0: 枪枪三人行，哎，文道，才说的这句话，倒可以引到今天这件事上。是<吗>你刚才是说的什么？我
1: 说啊，我现在越来越有个很怪的一个感觉。我去过不少大学，接触到很多精英的大学生，然后有时候私下聊天，他们常批评我一个东西。他不是批评我，他是批评我们一整代人。嗯，批评我们什么呢？批评我们太多不切实际的理想跟幻想。但是你想想看。这种话以前从来是年轻人骂老人的，就年轻人会骂老人没有理想了，嗯，失去了理想了，没有热情了，嗯，太现实了，嗯。现在反过来呢，是年轻人批评上一代人不够现实。也许我们到了人类史上第一次出现有一代年轻人是嫌上一代人不够现实的。哦，我我我我，我我我年轻人已然老于世故了。对。我
2: 有完全同样的感受。完全同样，以前我跟我老师讲的时候，老师一方面批评我，我前生哈，一方面说啊，徐东有些事情不够成熟啊。但是有时候他总会讲一句，年轻人少年不狂何时狂啊？就是说年轻人总有点狂，是以这样的理解态度来对于年轻人。代。可我现在就像你说的一样，我上课我们下面的学生就觉得我太、就是、太理想。对
0: ，过去是太<笑>你太天真了
2: 。对。哎呀，对，他们很是,是第一次老人被年轻人嫌很原谅的，表情看着你，嗯。哇、哦，<笑>你们这一代啊，这样他们说嘛，说是<吧>
0: 说这个是<吧>呃，这个老老年人怀疑很多好东西，青年人相信很多坏东西，这是过去的理解，就是说年轻人容易被人蒙，很有理想，很很很很干什么，很不现实，老老老奸巨猾嘛一般，老人精他不是这样，现在就像你们说的，反过来是吧？嗯很多年轻人可能会说他的长辈，嗯，你们太理想色彩了，嗯，不够实际。但是呢，你聊这个话呀，我给你提供一个背景。最近又有人聊年轻人，哎、呃，呃，因为湖湖北荆州长江大学三个见义勇为牺牲的这个长江大学的大学生，你们知道这个事儿了吗？知道，这几天就是传传传送全国了，嗯、对吧？大学生们看见有两个小孩子落水，然后呢，手拉手组成人链去。救小孩导致三名这个大学生死了，这<的>还有这个什么打捞尸体的，这这这个没完没了的这个话题。但是咱先说这个前头的，就像你们刚才说的，嗯、最近很多人呢、啊，出、嗯、了这个事就开始聊什么八零后、九零后。其实啊，我本人非常烦聊这个，嗯、因为啊，我觉得什么八零后、九零后都一些假的概念，对吗？这个、嗯、这个，这个、你任何人都年轻过，对吧？是不是真的存在一个？囤集体性的一样的团体性的八零后
2: 九零后什么时代特征？我一直很怀疑。八九年出生的人最反感，他说：“哎，我就差一年就被归在八零后了
1: 。”<笑>可是，可是，我觉得啊，这个事项，当然我们不能够统一的认为，真的是十年一代这种讲法，说啊，里面都必具某些共同的特征、共同的本质，这种说法当然很可疑，而且也太太太简单。但是。我觉得我们不能否认啊，就是的确呢，这个时代你不要把它理解为一代人的东西，你把它理解为一种共同接受过的背景。嗯嗯嗯。你比如说八零后的人跟七零后的人真的是有不一样的地方，不是在于这种人的本身，而在他经历过的这个时代背景真的不同。比如说市场经济更开放了，呃，社会更富裕了，而且特别在城市中的那一边那一批人。他们比如说，而且最明显的一点啊，说同代人这个概念啊是个现代概念，什么意思呢？就是说，因为以前的人，呃，他们没有上小学的经验，就以前的人不上小学，不上中学，对不对？但现代教育出现之后，你真的会找到，比如说你同年同那几年出生的人，他们读的课本是一样的。嗯，受的教育是接近的，
0: 嗯
1: ，这个东西已经是一代人共同的某些。没错
0: ，你比如说咱们，我就说咱们前一阵聊的那个内蒙古那个监狱越狱的那那几个，你注意到没有？全是八零后的。我就说这这就他们敢于越狱，这就这是什么意思？就八零后没有被越狱吗？别别我还没说完呢，我就说这个生动的说明了，生动这一代人八零后啊，他们的历史教育有空白。他们的某些历史，咱们这个没教育他们。比如说，如果他们学习过中国革命史，他们应该知道，你以为越狱到外边你就是自由吗？你就是人民战争的汪洋大海啊！这是没学过中国革命史吗？像我，我地战、地雷战看得不够，对我就不会嘛。这就是历史教育，他就知道出去了就更惨。没错没错没错，还是待着好，老老实实接受改造。要像我这样的，肯定是在里边找本书看看完还天天写日记是吧？但是这次大学生救人令人刮目相看。刮目哎，北京那边有人聊了，说你看你们平常老说我们九零后的什么缺乏责任感了，不是就就原来他们老爱这么说嘛，说什么七零后的都是工作狂，八零后的不想加班，九零后的不想上班什么的，就是就就就这种比方嘛。嗯嗯、然后说现在看出来了，我们九零后怎么样，舍生忘死啊，这个一样有这个所谓的种种的这个美德。这你们又怎么聊呢？这个哎，嗯、现在开始讨论这事儿。
1: <笑>所以呢，我们刚刚就讲嘛，一代人的确是有某些共同的背景塑造他们。但是问题是，正如一个国家也有共同的背景塑造一个国家的人，但你总不能说四三一人都一样。这里面肯定是有差异。我想，像这些年轻人，你就不能够用“代”这种观念来理解他，因为他不是一个共相的东西。嗯。你也不能因为这件事，你就说九零后的人都舍生忘死。我我想也很难这么讲，对不对？但是我觉得更重要就是去理解这几个年轻人他们个别的因素是什么让他们能够做出这
0: 样的事情。哎，我那天这、呃、在一本这个书上我还看到了印度圣雄啊、嗯、甘地甘地讲的一段话，我在学习英文呢、啊，他就和他他,他讲这么一段话很有意思，他说啊什么 the only tyrant。就是我唯一的这个主宰 in the world， 我在这个世界上我唯一认同的主宰是什么呢？我学英文词儿 the still voice， the still voice within， 是我
1: 内在的声音。
0: 对我唯我唯一的这个主宰是我内心的。这个声音，我这英语说的，我我我
1: 能猜出来你的意思，其实是
2: 不允许学习嘛？可以可以，我学很好，这知心好友嘛，听得到你内心的声音，对吧？你的态度非常好，非常好
0: 。就像他们讲我讲的这个广州话，在凤凰卫视达到了北方人和香港人都能听懂的程度。我就是说这个话，其实我认为我还学咱们过去中国古代有个叫王阳明的大哲学家。他就会讲到，他说人心里有一种东西叫良知
1: 。对，
0: 良知。他说什么叫良知？呃，比如说一个没文化的人说他怎么知道什么是正义呢？嗯、那王阳明就讲这个东西啊，就是不说不不说不问自明。每个人，比如说看见一个人啊遭到虐待，你这个流下了眼泪，这种恻隐之心是，是孟子
1: 也就已经这么讲了、啊，就是
0: 他认为人的内心深处就有这个东西。嗯嗯、我觉得这约略相当于这个 the still voice within， 是吧？<笑>
1: 性善论，对对对
0: ,对，哎，没错。你你说他们讲我为什么我就觉得什么八零后啊九零后，那难道说五零后六零后就不见义勇为吗？这个是世世代代都会有这样的美德。嗯、以我看，这个救人，在当时的这种情况下，是更多的是一种内心的本能，跟什么社会背景啊，嗯、我就得完不一看见一个小孩掉进水里啊，这个就就想救，而且甚至当时不见得意识到自己的生命危险，是。是而且对这是符合基本常识的吧？可是我觉得要小心啊，本能啊，这个东西
1: 当然是有的，但是我们知道本能也能够是被教育出来的，训练出来，训练出来的。来的因为你当时那几个年轻人，如果他们按照本能下去救人的话，我们的问题很自然就变成，那当时河边还有不少人呢
0: 、啊，他们的本能，那些人的本能是叫他们不要去救人的，那些人可能是老被钓鱼就怕了。对，<笑><笑>咱们可以看看当时的这个。感人的这个一幕啊，我们这个导演专门整理了一下当时的片段，我们也可以看看当时救人区的这个水水情
3: 。二十四号下午两点多，长江沙市宝塔湾，一阵急促的呼救声打破了这里的平静，两名少年不慎落水，正在沙滩上游玩的长江大学的同学们闻讯立即前往救人。徐斌腾同学很快就游到了最前面，他先救起一个距离他较远的男孩，而另一名少年还在江水中挣扎。情急之下，站在沙滩上的江梦林和其他十多名同学赶紧手拉手，一个拉一个拉成人梯下水帮忙。由于宝塔湾水情复杂，深入江中的一个巨大陡坎，让原本结实的人梯顷刻间断裂，失去了同学的牵引，不少同学都落入江中。这时，远在宝塔湾一百米以外的冬泳队队员鲁德忠、韩德元、杨天林应声飞奔而来。混乱中，落水的另一名少年也获救。经过几番努力，共有六名大学生成功脱险，还有三人不见踪影。
0: 所以从这事儿啊，全国上下都在聊一个老问题，嗯、就是见义勇为的问题。哎，徐老师，你对这事儿怎么看呢
2: 、啊？不知道他们这他们是冬泳队员呐，我冬泳队员是另一
0: 边
1: 是,是另外一边，听到声
2: 音过来加入、啊后来，后来加入、啊、他们就是普通大学生，对，会游在江边玩，但是因为水
1: 情的太复杂了、嗯，对。然后有一些呢，他有个有几个会游泳就抢先冲出去救人嘛。而其他那些也搞不清楚会不会游泳，反正主
2: 人练想下去拉人，但是这个给水冲开了。以前的英雄都是这样的，以前树立的英雄都是这种啊、呃，什么欧阳海啊，嗯、我记得王杰啊，就除了雷锋是因为事故死亡，嗯、其他的都是属于救人殉难的，嗯、有的是为了抢救国家的木头啊什么，啊、嗯嗯、然后,然后一一直是宣,宣传这样的英雄的。嗯、我们普通人呢，大概。你一定要等到这样的时候来显示你人性的光辉呢？你不一定每天能等到。但是见义勇为这个事情，其实我们天天分分钟都会碰到。嗯、怎么讲？就是说我们做的事情，我们每天做的判断，都会有一个义跟利的一个选择。就是说，我们每天都会碰到一些事情，就是说你是应该做的。但他可能对你没好处，甚至有危险。
0: 哎、是的，我跟你讲，就是这种呃、啊，付出生命这样的，确实是这个大圣大贤是极少数的，对吧？嗯嗯、但是，一般情况下，我记得我小的时候，好比说，呃，孩子打架，两班小青年打架，真的就会有个老工人师傅啊出来，就是让你们别打了。嗯，就是这种很简单的一个行为，包括比如说街上有人打女人，就会有人出来呃管一管。嗯嗯呃，包括有些所谓不合理的这个现象，呃，那个时候还好像有人有勇气站出来。
1: 对，现在街上也老有，<吗>比如说有些小贩，有时候给给城管骂、啊、或者给人欺负，嗯、其实旁边那些人也是见义勇为，就是说你们怎么这样子，啊，把他东西或者什么都弄到地上啊，欺负人家也也都会的。其实现在
2: 越有利害关系呢，越难站出来。嗯，我我我平常见到我们我们，比方说有些开会啊，一些场合，嗯、某一件事情，大家私下都对他很不满。等到真的上级什么人来了，开会了，全都鸦雀无声了，嗯，一个见义勇为的也没有了，这你知道吧？都是从其实严格说来哈，这个时候都在违违背自己的职业道德。你应该说这样的话，你为什么这个时候就不说呢？所以所以救人的事情，那那是那是你一一百个小时里边，也许碰到一次，甚甚至一次都碰不到。但有些事情天天都碰到。嗯这这种本能直觉的反应，你像美国这次不是那个开枪吗？胡德堡那开枪，哎嗯、对，第一个赶去的一个女警察，嗯，你们看到报道没有？嗯、不得了，是一个一个身材很瘦小的，她第一个赶到。嗯、他马上就跟他对对面枪战，嗯，最后打中打伤了他自己也受伤了，嗯，你说这是一个什么东西在驱使他？你你当然我们也可以把他说成美国也说他是英雄啊什么什么什么，嗯、但他他也可以说我就是执行责任呐、啊，嗯，这就是我的责任呐、啊。他是说对于这种枪手，他记住当时一个一个一个,一个美国的一个教训，就是说，反正、嗯、这种枪手你不能忍让，你必须主动向他进攻，嗯嗯嗯，才能更多的制止。要不是他的话，嗯、他可能就有好多个人命又继续守守。没错
0: ，当时那个杀人狂、啊。他在这个什么体检中心杀了，就准备跑到另一个礼堂里去，那里边正在举行什么典礼啊？对那里边人就更多了，还差五十米嘛。嗯、对然后就这小个子女孩子嗯，出来就跟他对射，当当当，嗯、然后是他打中他三四枪，他打中这女的三四枪，嗯，对就正是他嘛，就遏制了这个这个杀人的。不过我想
1: 啊，就是讲见义勇为这种事情啊，呃，其实首先他并不是一个，我想说两个矛盾的话啊，一方面他很少见。他是很难做出来的，像这几个孩子，这几个大学生，这种
2: 事情本身就很<这>很偶然。对
1: ，而且他们愿意当时选择这么做，就像我刚才讲嘛，其实岸边还有别的人，很多人往往我们都见到这情况，但能够做出这种事的人是极少数，所以他是英雄，所以我们才会歌颂这种这种做法。但是另一方面呢，我也想说的就是这种这种事的发生，让我们想到我们平常对不要太容易。嗯，我举一个例子，你比如说像汶川地震的时候，我们都还记得有些老师，嗯，你说范逃跑,跑了，不是不是，不是有些老师俯身下来，就是用背去挡着压下来的防瓦，对对,对,对对，护着那些学生，对,对,对,对，那个是瞬间反应，对不对？嗯、那一瞬间他根本没有什么思考，他就那也是个，绝对是个像本能一样的事情，对吧？是的，是的，就瞬间反应。可是我有时候看着这些英雄的故事的时候，我常常在想一个事儿：这些英雄平常是怎么样的人呢？我们过去喜欢塑造啊，就是一个这样的能够做出这种事儿的英雄。哎呀，平常就善良，好的不得了，或怎么样？其实有时候啊，我们看到一些例子是，是一个做出这种事的英雄，他平常说不定呃买菜啊什么也跟你讨价还价，<错>然后在路上呢呃搭搭公交，他也不一定他也不一定排队。也不能让你千万不要平常看到这么一个人，哎、说他没礼貌，就觉得他不好。没<法>很难讲
0: 的。<法>你不知道人到某个时刻会做什么样的事儿。我觉得文道讲的这个事儿啊很重要。我跟你说，不要叫英雄太沉重。嗯、很多时候我们这个宣传啊，弄的人呐、啊，为什么？你比如说人性的闪光啊，往往是那一瞬间，一瞬间甚至他平常可能是个很坏的人，朋友之间都觉得这人自私自利，但是很难说人会在有的时候一下子做出一个一个举动，对，让我们觉得英雄时刻啊，<对>歌颂他那个英雄时刻好了。但是为什么有些时候让英雄太沉重呢？包括让明星也太沉重呢？就是我们认为。嗯你在某一个时刻好了，我们的宣传就要把你定位为一个圣圣者，对，一个一个圣人，全方位的全方位的。你平常一直都得好，我就有时候想，如果一个人真给架上这么一劳模，架上这么一，他会活得有点负担的，对对吗？他会活得有点负担，以至于说因为这个负担，那么他还要不要所谓的积极表现自己？这都是成了一个问题。对，这个就是我自己
1: 平常也常这么想。比如说有时候我遇到一些人，哎，觉得这人怎么这样？但是我回头就会跟自己说，千万别这么想。你不知道什么时刻他会做出一个非常了不起的一个道德行为出来
2: ，那、嗯、是不知道。所以我以后看到排队前面有人加三儿，那我就不去制止他了。谁知道他什么时候能做英雄？我问、哎
0: 、你，你你平常见到排队加三儿的，你会上去制止他吗？
2: 说实在话，看情况，看双方实力对比。<笑>对，说实在话，也<笑>看情况。没错，<笑>咱不能见义勇为把他拉出来去。<笑>对对对，
0: 我自己就这出了这个事儿之后，我自己问我自己啊，哎，我不是往自个儿脸上贴金啊，就是说我要是在长江边上，因为我会游泳，我要是见到一个小孩子真的咽下去。我觉得我是会跳下去救他
1: 的，我也,我也觉得我是。当然
0: ，我刚才说的很清楚，就是说我当时不认为我是会死的，因为我觉得我这浪里白条怎么可能死呢？<有>是吗是？就是我肯定能把他救上来。还是由珠江游到过沙面的，天天讲的，锵锵三人行，广告之后见。们老爱说呀，说现在这个人心不古啊，或者什么道德崩溃啊，老爱这么讲。其实我也有一个怀疑，就是你也不知道是，是我也不是上一代人，是不是每一代人实际上也差不多？比方说啊，媒体他把很多事情放大，比如说啊，看着当街强奸，群众围观，经常有这样的新闻。那么你看到，你觉得这社会道德是完蛋了，对吧？可是呢，以我自己的感触啊。我觉得基本呢、啊，人还是有个善良或者仁义之心的，就别太超出他的自私了，还是就是还还是还是有的，不不见得这个道德状况那么坏，但是呢，会有一种问题啊，就是你不能让这个做好事的人觉得自己危险，因为我觉得个人权利啊，个人自保的这个欲望是无可厚非的，对吗？我现在很多时候就觉得，如果你让我去做这样的事情啊，我会觉得不是说不愿意帮助人，而是怕这广州话叫讲啊，叫惹祸上身。因为这个现在这个社会太复杂，就是咱们经常讲的啊，你有时候去干预一些不该你就或或者说跟你没关系的事情，你看不明白那个里边的情况。比如说有人告诉你了，说那个要钱的和尚根本就是假和尚。对吗？你弄不清他是骗子还是骗你钱的，或者说有的时候就像咱们讲上海这个钓鱼的这个这个事情，你开车能不能搭一个人呢？美国人都会很愿意帮忙搭一个人。可是如果你看到了一些新闻，你搭的这个人可能是要抢你车的，或者说你搭的这个人可能是要钓你鱼的，那么你脑子里有这个印象，有这个新闻了。我说实在话，我现在有些时候想做点好事，可老实讲，我觉得你不要让我惹祸上身，好吗？我愿意做好事，可是如果我觉得这个事情我不太摸清情况，嗯、最后会不会把我给兜进去？嗯、就像一扶一老太太，老太太夸唧摔倒了，到医院说就是他撞的我。嗯、你脑子里想到这些事的之后，嗯、你会犹豫三分的
2: 。根根深蒂固的矛盾是，如果这件事情跟我们无关的时候，我们做一个客观的判断的时候，嗯、街上有人吵架，我们总是帮穷人，不帮那个富人的。嗯，我们是帮多数人，不帮那个少数人的。嗯，我们是帮老百姓，不帮官的。嗯，如果这个事情跟我无关的话，这就是我们意识形态的基石。我们把呃贫穷呃呃多少嗯官民这三对矛盾，我们用好坏把它串起来。嗯，因此我们好的总是跟呃老百姓有关，嗯，跟多有关，嗯，跟跟这个呃呃穷人有关。这个就是基本的意识形态。但都吊诡的是，一旦到跟你自己有关的时候，我们人人都不想做穷人，想做富人。嗯，我们人人都想做少数人，就是我我突出啊，我开好车，嗯嗯嗯、我想做精英，我不做多数人。我们人人都接近官而不接近民。如果你请客吃饭，一个老百姓请你吃饭，跟市委书记请你吃饭，你看你选择哪一个？嗯，这这个。当作为围观的群众的时候，你的道德取向跟你作为一个个人在生活上社会的准则是相反的。其实简单的
1: 讲就是这样，就是我们都觉得呢，这个官里面有不少坏人，富人里面有不少坏人，但是我们都想当坏人，<笑><笑>这个就是最吊诡、最吊诡这句话。对，而且呢，还有一个事情啊，就是我觉得你如果说见义勇为。本来就已经是困难了，接<但>下来为您播出《走向二零一零》有点。